0: phường 3, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ tiếnnóihyvọngamotgmail.com Ngoài ra, quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh cơ đất Phục Lâm tại địa phương gần nhất. Xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị lắng nghe chương trình hôm nay.
1: xin kính chào quý vị khán giả đang lắng nghe chương trình phát thanh buổi sáng hôm nay kính thưa quý vị trẻ càng lớn càng hay có tính ý lại chính vì thế cũng ít nghe lời ba mẹ hơn để dạy trẻ biết vâng lời chúng ta cần phải có những chiêu trò và cách dạy dỗ riêng đối với từng hành vi của bé hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham khảo những cách sau đây đầu tiên đó chính là chọc con cười lúc trẻ cấu gắt giận dữ Và không nghe lời Đa phần phản ứng của cha mẹ Sẽ là nổi nóng theo con Như thế thì làm sao có thể khiến bé bình tĩnh Khi gặp chuyện trái ý mình Vì chính cha mẹ cũng không kiềm chế được Cảm xúc Chúng ta cần có một chiến lược với sự hài hước Hãy ngồi xuống bên con Nhìn thẳng vào mắt bé và nói Đừng có cười đấy nhé Chắc chắn trẻ sẽ không thể cười ngay được Nhưng nếu chúng ta cứ kiên trì lặp lại Câu thần chú ấy đảm bảo Bé sẽ không nhận được, mà cười lăn lộn trên sàn. Thứ hai đó chính là văn minh nhưng kiên định khi tranh luận với con. Nếu chúng ta lớn tiếng, phản ứng tự vệ bản năng của trẻ sẽ chống đối, hãy hạ giọng, dịu dàng, phân tích đúng sai để buộc con phải lắng nghe tích cực. Khi con cảm thấy được tôn trọng và hiểu vấn đề, tự bé sẽ vâng lời chúng ta. Thứ ba đó chính là ghi nhận những bức xúc của con. Cha mẹ không hiểu cảm xúc của con Không biết vì sao bé lại nổi giận Thì làm sao có thể khiến con nghe lời Điều chúng ta cần là bày tỏ sự thông cảm Để trẻ tin tưởng và lấy lại bình tĩnh Hãy nói những câu như là Bố mẹ hiểu con đang rất bực bội Vì điều gì đó Điều này là bình thường Nếu bố mẹ lâm vào hoàn cảnh của con Thì cũng sẽ phản ứng như thế Khi được công nhận điều mình muốn Trẻ sẽ ngoan ngoãn và làm theo ý của chúng ta Thứ tư đó chính là giao tiếp bằng mắt. Lời nói thôi chưa đủ. Nếu chúng ta nhìn thẳng vào mắt con khi trò chuyện sẽ khiến cho bé cảm thấy rằng được sự tôn trọng và chân thành. Nếu con cứ nhõng nhẽo một mực đòi làm theo ý, chúng ta chỉ cần nhìn con với ánh mắt cương quyết để con hiểu rằng điều con muốn là sai và không thể thực hiện. Cho đến khi bé tỏ ý muốn đàm phán với chúng ta, hãy chuyển ánh mắt chiều mến và thuyết phục con tin vào lời khuyên của cha mẹ. Thứ năm đó chính là Con trẻ có quyền lựa chọn. Dù còn nhỏ, chúng ta cũng nên tập cho con những chứng kiến và quyết định riêng của mình chứ không nên áp đặt dẫn đến việc con không độc lập được sau này. Dĩ nhiên, điều này phải nằm trong tầm kiểm soát và khuyến khích của cha mẹ. Ví dụ, thay vì một mật ép con phải làm theo ý mình ngay lập tức, chúng ta có thể gợi ý cho con lựa chọn như là con muốn làm bài tập môn văn trước hay là bài tập môn toán trước. Để con cảm nhận được cha mẹ có tôn trọng ý kiến và cảm xúc của con. Và cuối cùng đó chính là khen ngợi và khuyến khích con. Lời khen của cha mẹ sẽ khiến cho con có niềm tin vào bản thân mình. Làm cho con trẻ có thể suy nghĩ tích cực về cuộc sống khi cứ bị la rầy chê bai. Nếu chúng ta động viên con, con sẽ cố gắng không phụ lòng chúng ta cho dù đủ khả năng hay là không. Lâu ngày, sự nỗ lực của con sẽ thành công. Còn nếu như chúng ta muốn con thất bại, cứ việc nói rằng con chẳng bao giờ làm được điều đó để cho bé tự chán nản, nhục chí mà buông xuôi. Kính thưa quý vị, trẻ em cũng là con người, có cảm xúc, có quyền được thể hiện, sao chúng lại phải nghe lời người không tôn trọng chúng và nếu đó chính là cha mẹ của chúng thì càng đáng che chấp. Đây
0: là chương trình phát thanh Tiếng nói hy vọng do Giáo hội Cơ đốc phục Lâm thực hiện quý vị cũng có thể liên lạc với bất kỳ hội thánh có đất phục lâm tại địa phương gần nhất xin chân thành cảm ơn và kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe chương trình hôm nay
2: quý bạn chị em xin quý bạn em cùng xem ở trong thư gửi cho hội thánh Philadelphi câu số bảy thì chúng ta thấy ở đây danh xưng của Chúa Chúa dùng ba cái danh xưng thứ nhất đó là danh xưng Chúa là đấng thánh danh xưng thứ hai đó là đấng chân thật và danh xưng thứ ba đấng cầm chìa khóa của David trước hết chúng ta tìm hiểu Chúa là đấng thánh đây là một danh xưng đặc biệt của Đức Chúa Trời trong thời Cựu Ước và Đức Chúa Trời Ngài là đấng chỉ có Ngài mới được phép xưng danh là thánh. Xin chúng ta cùng xem ở trong sách Lê vi ký đoạn 19 câu số 2. Chính Đức Chúa Trời Ngài khẳng định Ngài là thánh, bởi đó Chúa ra lệnh cho tuyển dân phải sống làm sao được nên thánh. Con người của chúng ta không phải là một con người thánh Chỉ là một con người xác thịt, riêng Chúa là thần, Chúa là thánh cho nên Ngài là đấng, tự xưng Ngài là thánh. Còn đối với chúng ta, và chính trong đời sống của chúng ta, không ai phong cho chúng ta là thánh hết. Và chúng ta thấy đó là trong tất cả các danh nhân, các giáo chủ và các giáo phái khác, thì người ta tự phong. Người này phong cho người khác là thánh thánh Paulo, thánh phi rồi thánh này thánh kia. Nhưng Chúa không bao giờ phong cho họ là thánh. Và tự họ cũng không bao giờ phong họ là thánh hết. Và người khác đã phong cho họ có một cái tên đó là thánh. Và Đức Chúa Trời xưng danh Ngài là thánh để làm cái gì thưa quý bạn chị em? Cũng có ba cái ý nghĩa. Đức Chúa Trời là thánh. Xin chúng ta cùng xem ở trong Thi Thiên thứ 111 câu số 9. Xác nhận danh của Chúa là Thánh Là đấng đáng kính sợ Khi Chúa Được đặt tên Và Ngài đã phong cho Ngài là Thánh Thì mang cho chúng ta Thấy được rằng đó là Với tư cách là Đức Chúa Trời Họ phải kính phục Và kính sợ Chúa Bởi vì khi chúng ta thấy một con người là Thánh Thì chúng ta phải kính sợ Điều thứ hai Đó là Chúa Giê-xu muốn Cảnh báo những kẻ đang ở trong cái thế gian này là những con người tội lỗi là ma quỷ đang xen kẽ vào trong cái hội thánh của ngài núp bóng ở trong cái hội thánh philadelphia để biết rằng chúa là đức chúa trời thánh không cho phép và cũng không cho tất cả mọi người đó là gia nhập vào trong hội thánh này để làm những điều giả dối nói hai lời hay là làm những điều trái phép ở trong cái hội thánh này và họ thờ lại đức Chúa trời và họ cũng thờ lại ma quỷ thờ lại những cái hình tượng khác và điều thứ ba Chúa Giêsu muốn mỗi cơ đốc nhân của chúng ta trong hội thánh tại Philadelphia biết rằng Chúa là thánh thì họ cũng phải làm sao sống nên thánh cho giống Đức Chúa trời và thật sự đây là danh xưng của Đức Chúa trời khi mà người ta đã lạm dụng Người ta đã dùng những cái quyền quy Của thế gian này Người ta đã tự xưng mình là Thánh Và chúng ta thấy rằng Danh sinh của Đức Chúa Trời Ngài là đấng yêu thương Ngài là đấng chân thật Ngài luôn ban phước cho quý bạn chị em Và con người ngày hôm nay Người ta quá lạm dụng với chữ Thánh Thì khi nói đến cái gì Quá cao siêu Thì người ta cũng nói Thánh hết trơn Một người mà chạy xe Quá nhanh Người ta cũng gọi là thánh Người ta làm một cái điều gì đó Kỳ diệu, người ta cũng gọi là thánh Hay một điều gì đó quá tệ hại Người ta cũng gọi là thánh Chữ thánh bây giờ nó đã bị Làm dụng Và bây giờ chúng ta cần phải cầu xin Chúa Cầu xin những ơn phước của Ngài Để cho danh sinh Của Ngài là đấng thánh Và chúng ta biết khiêm nhường, chúng ta biết Kính trọng Đức Chúa Trời Của chúng ta và danh xưng thứ hai của Chúa Giêsu nói ở trong cái câu này đó là Ngài là đấng chân thật Khi chúng ta nói đến Chúa là Thánh Thì ở đây mang một ý nghĩa đó là thần tánh của Chúa Thánh là một vị thần Và tức là phương diện Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời Ngài là thần Điều ở đây nói là Chúa là đấng chân thật Đó là chúng ta thấy nói đến nhân tánh của Chúa Ngài là đấng trọn vẹn Chúa Jesus Christ Khi Ngài còn ở trên đất Ngài sống một đời sống như con người của chúng ta Nhưng Ngài không hề phạm tội Ngài sống một đời sống như tất cả mọi người ở đây Ngài sống một đời sống thánh khiết Cũng có yêu thương, cũng có thù hận Cũng có những lúc Ngài nổi giận Nhưng Ngài không phạm tội Thưa quý bạn chị em Và tất cả chúng ta đều biết đó là Bản chất của con người là tội lỗi không có trọn vẹn từ khi tội lỗi xuất hiện ở trong thế gian này. Và tội lỗi đã đi vào trong thế gian. Và tổ phụ của chúng ta là Adam và Eva đã phạm tội. Thì con người dần dần phạm nhiều tội lỗi và những lỗi lầm đến với Đức Chúa Trời. Và bây giờ Chúa Giêsu phán với hội thánh của Ngài rằng Ngài là đấng chân thật. Và Chúa nói với hội thánh. Những lời Ngài phán là đáng tin cậy Và sẽ được ứng nghiệm Chúng ta đã qua hai cái danh xưng Ngài là đấng thánh Ngài là đấng chân thật Và Ngài dùng Cái thứ ba đó là đấng cầm chìa khóa của David Đấng cầm chìa khóa là gì thưa ông bà chị em Chìa khóa là những cái quyền lực Những cái y quyền Tôi có thể mở những cái cánh cửa ở đây Không cần phải xin phép Nhưng mà tôi không được quyền đó là làm những cái điều gì mà nó trái với cái lương tâm hay là đem những cái vật này cho người khác Đây là tôi một cách đó là gìn giữ và bảo quản tài sản của nhà Chúa Chính vì vậy mà chúng ta thấy đấng cầm chìa khóa của David là một cái đấng có quyền lực, có uy quyền ở trong đó Xin chúng ta cùng xem ở trong sách Matthew đoạn 16 câu số 19 Matthew đoạn 16 câu 19 thì có viết ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi. hãy điều gì mà ngươi buộc dưới đất, thì cũng sẽ buộc ở trên trời và điều gì mà ngươi mở dưới đất, thì cũng sẽ được mở trên trời. thưa bạn chị em. khi chúa giêsu phán ở trong câu này, thì ngài giao chìa khóa nước thiên đàng này cho phi rơ, nghĩa là chúa cho phép phi rơ còn quyền mở hay đóng cánh cửa. cánh cửa ở đây là cánh cửa gì? Cánh cửa giảng tin lành Cánh cửa để mà phi rơ giảng đạo cho mọi người khác Cho những người tin Chúa Hay những người chưa tin Chúa Hay những người chưa biết về Chúa Là những người xung quanh Bên cạnh của chúng ta Chúng ta có quyền mở Hay là chúng ta có quyền đóng Đó là đóng Cái sự chia sẻ giảng tin lành Chúng ta có thể nói lời Chúa cho người khác Hay là chúng ta Im lặng chúng ta không nói những lời này cho anh em của mình. Và bây giờ xin chúng ta cùng xem lời phán của Chúa ở trong câu số 7. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của hội thánh Philadelphia và Chúa Giêsu muốn nói rằng Ngài là đấng cầm chìa khóa của David và rõ ràng đây là một biểu tượng của một vương trượng trong tay của một vị vua. Và Chúa Giêsu dùng chìa khóa này để mở hai đóng và đóng hay mở là điều gì? Thưa quý ông, bạn chị em, chúng ta cũng xem ở trong sách Ma ngài cũng dùng một cái ví dụ trong kinh thánh nói về 10 người nữ đồng trinh, có 5 người dạy và 5 người khôn. 5 người dạy thì khi đi đón tiếp chàng rể không đem dầu theo và 5 người khôn ngoan thì khi đi đón tiếp chàng rể thì đem dầu của mình theo để mà dự trữ. Khi Chàng rễ đến đó là Đức Chúa giêsu Ngài sẽ tái lâm. Năm người dạy này không có đủ dầu để đón tiếp Chúa. Thì cái cánh cửa vào nước thiên đàng đã bị đóng lại rồi. Cho dù năm người nữ này cầu xin hang vang với Chúa. Nhưng Ngài vẫn đóng cánh cửa, không cho vào. Và trong mỗi đời sống của chúng ta cũng vậy. Chúng ta biết được rằng Chúa của chúng ta sẽ tái lâm. Và chúng ta không có chuẩn bị cho đời sống của mình và chúng ta không sẵn sàng trực chờ chúa bởi vì chúa đến một cách thình lình và không ai trong chúng ta cũng biết ngày và giờ chúa tái lâm chính vì vậy chúng ta hãy chuẩn bị cho đời sống của mình một cách sẵn sàng và với mọi cái tư trang của chúng ta để khi nào chúa tái lâm thì chúng ta được vào cánh cửa của chúa và trong câu chuyện của noe thì chúng ta cũng thấy được rằng khi noe đã giảng đạo ở trong Khu vực của mình cũng như lúc ông đóng tàu Thì ông đã nói cho mọi người biết về tin lành của Chúa Cái thế giới này đã phạm nhiều lỗi lầm Và ông muốn kêu gọi mọi người đó Hãy trở về với Chúa ăn năn Đến khi nước lụt thì mọi người lên tàu Mọi người không nghe lời của nô Không tin rằng sẽ có một cơn đại hồng thủy xảy ra Khi cơn mưa đã rớt xuống Trận đại hồng thủy đã bắt đầu Cửa tàu của Noe đã bị đóng chặt lại Không một người nào Có thể mở ra được Cho dù nô lúc này Muốn mở cánh cửa tàu Để cho mọi người đi vào Nhưng lúc này đã quá muộn rồi Bởi vì Chúa đóng thì không ai mở Và Chúa mở thì không ai đóng được Chính vì vậy Mà chúng ta cần phải Suy gẫm lời Chúa Chúng ta học lời Chúa mỗi ngày Để khi chúa đến thì chúng ta sẽ được vào cánh cửa của nước thiên đàng. Và chúng ta sẽ qua phần thứ hai đó là nội dung của bức thư gửi cho hội thánh tại Philadelphia. Chúng ta cùng xem ở trong câu 8 đến câu số 11. Ta biết công việc ngươi, này ta mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được, vì ngươi có ít năng lực mà giữ đạo ta và chẳng chối danh ta. Đây là bức thư thứ hai trong 7 bức thư mà Chúa gửi đến hội thánh ở vùng Tiểu Á, ở Ac và không bị Chúa vỡ trách, ngoài thư gửi cho hội thánh Si-mê-nơ. Chỉ có hai bức thư Si-mê-nơ và hội thánh phi là Chúa không vỡ trách. Còn những bức thư khác thì Chúa sẽ vỡ trách. Đây là hai hội thánh mà Chúa yêu thích. Và thứ nhất chúng ta cùng đi vào cái lời khen lời khen của chúa như thế nào là hội thánh ít năng lực mà giữ đạo ta hội thánh ít năng lực chúng ta nghĩ hội thánh ít năng lực là như thế nào hội thánh có ít người hay sao hay là hội thánh không có tiền dân hiến hay hội thánh không có sốt sắng trong việc thờ phượng chúa ít năng lực là như thế nào và tên của philadelphia có nghĩa là tình anh em khi chúng ta đã thấy một Hội thánh có ít người. Một hội thánh có ít năng lực. Một hội thánh có ít tín đồ. Và hội thánh có ít tài năng ở trong đó. Nhưng mà tại sao chú khen? Chú khen ở đây đó là. Cho dù hội thánh này có ít cái gì đi nữa. Nhưng mà đức tin của họ rất là lớn. Họ rất là mạnh mẽ. Và sốt sắng trong học lời chúa. Họ rất trung tính trong việc thờ phượng nhóm họp với nhà ngài. Và... Cho dù gặp những thử thách Gặp những sóng gió Gặp những điều gì ở trong Cái hội thánh này Nhưng hội thánh vẫn không hề Bị sao động Và hội thánh vẫn giữ được Đạo của Chúa Cho đến giây phút cuối cùng Và điều thứ hai Chúa khen đó là Hội thánh ít năng lực Nhưng không chối danh của Chúa Chúng ta đã thấy Có những lúc chúng ta gặp những thử thách Gặp những khó khăn Thì chúng ta sẽ chối chúng ta sẽ không nhận rằng mình là con cái của Chúa. Mình sẽ chối rằng mình không phải là Đạo Cơ Đốc Phục Lâm. Hay là chúng ta không biết về Chúa. Giống như trong bài học Sa Bác chúng ta đã học. Phi-a-rơ là một môn đệ của Chúa. Đã đi theo Thầy của mình rất lâu. Và Chúa đã báo trước với Phi-a-rơ rằng. Trước khi gà gái ngươi sẽ chối ta ba lần. Phi-a-rơ nói rằng cho dù ai chối Thầy thì chối Nhưng con không bao giờ chối thầy. Phierer đã dõng ngực xưng tên mình nhưng đến khi gặp thử thách, hỏi Phierer có phải là người đi theo Chúa hay không, Phierer lại chối, tôi không có biết thầy, không có biết người đó là ai. Có nhiều lúc chúng ta lại chối Chúa của chúng ta. Mọi người hỏi chúng ta rằng mình đạo gì thì mình nói tôi không có đạo gì hết, tôi chỉ đi nhà thờ vậy thôi. Hay là những cái điều rất là bình thường ở trong cuộc sống của mình mình lại chối chúa một cách rất là tự nhiên dù những cái lời đó chúng ta nói không có gì nhưng thật chất chúng ta đã chối chúa của chúng ta và ở trong câu chín này ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội sa tăng chúng nó xưng mình là người juda mà kỳ thực không phải nhưng chúng nó nói dối này ta sẽ khiến chúng nó đến sắp xuống dưới chân ngươi và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu người chúng ta đã xem trong hội thánh philadelphia và chúng ta cũng thấy tình hình nội bộ ở trong cái hội thánh hội thánh này là một cái hội thánh có những người xen vào trong hội thánh để làm gì để phá rối hội thánh để chọc gậy quý vị, bạn chị em để cho hội thánh bị tan rã và người ta đã bị sự lừa dối của ma quỷ đã tấn công vào trong hội thánh của mình. Và làm cho hội thánh phải chia rẽ lẫn nhau. Nhưng qua tình yêu thương của Chúa. Và Chúa biết được quỷ tăng đang tìm cách để mà phá. Và làm đổ vỡ cho tình anh em của chúng ta bị rạn nứt. Khi chúng ta đã đi theo cái đường lối của ma quỷ. Thì chúng ta sẽ dễ dàng rơi vào những cạm bẫy của nó. Chúng ta đã gặp những thử thách chúng ta lại gặp những cơn hoạn nạn thì chúng ta vẫn giữ được lòng trung tín của mình với Chúa và chúng ta cũng cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của Ngài, Ngài luôn bảo vệ chúng ta vượt qua những cơn khó khăn và thử thách. Và Chúa hứa, Chúa hứa với chúng ta điều gì? Chúa hứa sẽ gìn giữ mỗi cơ đốc nhân trong chúng ta những giờ phút thử thách, Ngài cho phép những cái thử thách, những hoạn nạn xảy ra nhưng vẫn dinh giữ con cái của Chúa Giống như cuộc đời của Giớp Chúa đã cho phép Sa Tăng hành hạ Trên cuộc đời của Gióp như thế nào Để chúng ta đã biết Cho Gióp phải mất hết tài sản Mất hết con cái Và vợ của ông kêu ông là phí bán Chúa của mình Đến nỗi đó là Sa Tăng hành hạ Trên cuộc đời của Gióp, nổi ung nhọt trên người Nhưng ông vẫn giữ lòng chung tinh Và Chúa vẫn dinh giữ ông Gióp, Không cho phép Sa Tăng làm hại đến cái tính mạng và trong cuộc đời của chúng ta cũng vậy chúa cho phép những thử thách những hoạn nạn đến với cuộc đời của mình nhưng ngài vẫn yêu thương chúng ta gìn giữ chúng ta đến nỗi chúng ta được lại gấp đôi những gì mà chúng ta đã mất đi xin chúa luôn ban phước và gìn giữ cho chúng ta để chúng ta thấy được tình yêu thương của ngài ngài vẫn luôn gìn giữ và bao phủ trên cuộc đời của mình